0: Bien chers amis auditeurs, c'est le moment de retrouver Don Guillaume Chevalier pour son émission sur Saint Bernard de Clairvaux. Bonjour Don Guillaume.
1: Bonjour Anne Valérie.
0: Très heureuse de vous retrouver ainsi que nos auditeurs ce matin. Donc dans une première émission, vous nous avez présenté un peu la, la vie de Saint Bernard de Clairvaux. Et puis ce matin, je vous laisse introduire le thème que vous allez traiter.
1: Oui. Alors ben, bonjour à tous. Dans cette deuxième émission, je voudrais que on, on commence à parler de ce texte assez incroyable, de, de Saint-Bernard de Clairvaux, qui s'appelle exactement le traité des 12 degrés de l'humilité et de l'orgueil. Alors, c'est un, un des premiers textes de Saint-Bernard. Euh, il est probablement euh, composé euh, avant 1125. Ça fait une dizaine d'années que Bernard est devenu l'abbé de Clairvaux. Il a, il a environ 30 ans. Euh, ce texte est très important. Euh, parce qu'il euh, va donner toute une ligne euh, de, de conduite spirituelle euh, pour les moines. Mais moi, je pense que ça dépasse largement le, les, les, les moines, la vie religieuse. Et je, il y a beaucoup de choses qui euh, nous intéressent, nous, chrétiens vivant dans le monde, et aussi, bien sûr, les prêtres et les consacrés. Euh, cet enseignement sur l'humilité euh, et sur l'orgueil... Euh, c'est quelque chose sur lequel Bernard va revenir euh, à de nombreuses reprises. On peut dire qu'il euh, y, y a un peu deux modes euh, de notre âme, de notre cœur, un, une sorte un interrupteur si on veut, et on peut se mettre sur le mode euh, humilité ou être par défaut euh, sur le mode orgueil. Et euh, c'est ça qui nous fait euh, avancer ou régresser, c'est ça qui nous ouvre ou nous ferme à l'amour de Dieu. L'humilité, c'est vraiment une des... Grande clé, voilà. Alors je voudrais que, avant qu'on regarde les circonstances concrètes dans lesquelles Bernard a, a composé cet écrit, euh, bah se rappeler que euh, Bernard de Clairvaux, c'est un abbé cistercien, c'est-à-dire qu'il euh, vit selon la règle de Saint-Benoît, euh, telle qu'elle a été, euh, disons, euh, rétablie dans sa simplicité par euh, les moines de Cîteaux. Donc cette nouvelle fondation qui n'est probablement pas destinée à devenir un ordre religieux au début euh, et qui pourtant va fleurir et va couvrir l'Europe euh, de, euh, de, de monastères. Il vit selon la règle de Saint-Benoît. Il a passé euh, trois ans euh, à Cîteaux au noviciat sous un abbé qui est un saint, Saint-Étienne Harding, qui a, euh, comme tous les abbés euh, vivant la règle de Saint-Benoît, a commenté chaque jour au chapitre, euh, un chapitre de cette règle de Saint-Benoît. Donc ça, c'est vraiment la matière principale quotidienne de la méditation des moines. Bernard, devenu abbé de Clairvaux, eh bien, va se livrer au même exercice tous les jours pour ses propres moines, qui arrivent de plus en plus nombreux à Clairvaux après des conversions parfois retentissantes. Euh, il va commenter pour eux la règle de Saint-Benoît, chapitre après chapitre, et on en fait le tour euh, à peu près en un tiers d'année. Ça veut dire que trois fois par an, euh, Bernard va commenter euh, les différents chapitres de la règle de Saint-Benoît. Et il semble que les chapitres qui tournent autour de l'humilité, dans la septième partie de, de la règle de Saint-Benoît, vont attirer beaucoup l'attention de Bernard, parce que... Euh, on va lui demander de mettre par écrit cet enseignement qui a beaucoup frappé les esprits, qui a beaucoup frappé les jeunes moines. Euh, et ils aimeraient, en particulier bah, ceux que Bernard a envoyés pour fonder des communautés euh, filles de Clairvaux, euh, ils aimeraient pouvoir euh, faire bénéficier leurs propres moines, maintenant que eux sont devenus abbés, de cet enseignement de Bernard. Je voudrais insister sur un point, euh, pour qu'on comprenne bien l'importance de, de cette méditation de Bernard. C'est que Bernard commente Benoît. Et que Benoît, lui-même, n'est pas l'inventeur de la vie chrétienne, évidemment, ni même de la vie monastique. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a une, une tradition très profonde, un courant, euh, qui est né dans les déserts d'Égypte euh, au IIIe siècle, IVe siècle, avec bah, ceux qu'on a appelé les Pères du désert, avec la figure principale euh, qui est Saint Antoine le Grand, et ce sont ces hommes et ces femmes euh, qui ont, ont voulu explorer les chemins de la vie dans l'Esprit-Saint, euh, qui nous ont laissés euh, vraiment par la, la grâce de Dieu. Hein. On a, on a des, des gens qui se sont faits les euh, reporters et secrétaires, on peut penser à... Saint Jean Cassien, qui est allé enquêter auprès de la deuxième, troisième génération de ses pères et mères du désert, euh, pour recueillir leur expérience, recueillir leur expérience spirituelle, euh, écouter les enseignements, souvent donnés sous forme de petites histoires, de phrases assez brèves, euh, et qui vont permettre à toute la chrétienté, finalement, jusqu'à aujourd'hui, de dresser la carte de l'âme humaine. C'est à eux que l'on doit, par exemple, les listes des péchés capitaux, parce que c'est eux qui ont réfléchi sur euh, quels sont les péchés qui en entraînent d'autres, quels sont ceux qu'il faut déraciner, comme on déracine le lierre, si on veut, qu'il ne repousse pas. Et c'est justement dans cette logique de euh, pour se mettre à la disposition de l'Esprit-Saint, vivre de de la lumière et de l'amour du Saint-Esprit que ces moines d'Égypte vont identifier parmi les péchés capitaux, l'orgueil et la vanité qui sont apparentés euh, comme des péchés capitaux pour euh, Bernard et pour Benoît. Ce sera vraiment le péché principal. Alors c'est important de penser qu'il y a cette tradition parce que euh, ce texte qu'on a de Saint Bernard, la règle que nous avons de Saint Benoît, ce ne sont pas que des textes, ce ne sont pas des gens qui écrivent dans une bibliothèque pour ajouter un livre sur une étagère. Ce sont des gens qui vivent à la suite de Jésus. Ce sont des gens aussi, ce sont des abbés, Bernard et Benoît, qui entendent des confidences, qui reçoivent leurs moines et qui sont leurs pères spirituels. Ça veut dire que leur expérience dépasse largement leur propre expérience. C'est aussi l'expérience commune, celle de tous les hommes dont ils ont la charge et dont ils euh, comprennent les tentations, les chutes, et dans la vie desquelles ils voient aussi euh, l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, les libérations que Dieu opère, les lumières que Dieu donne. Alors, ce traité... Euh, de Bernard euh, s'inscrit donc dans un, un grand courant et il faut penser que cette matière que Bernard apporte là ce n'est pas une invention pas une nouveauté totale euh, c'est Benoît le premier ah je dois me corriger, Benoît avait hérité de quelqu'un d'anonyme qu'on appelle, on ne sait pas très bien l'appeler, il est anonyme, le maître on dit qu'il y avait une règle du maître en Italie euh, au Vème siècle, euh, que Benoît a reprise à son compte et qu'il a euh, transformé euh, à sa manière. Là où Benoît parle des 12 degrés de l'humilité, eh c'est un passage qu'il a repris de cet homme anonyme euh, qui était un moine, qui était un, un, un responsable de monastère. Euh, ce qui nous parle de cette grande diffusion et vitalité du christianisme et du monachisme euh, dans l'Europe du Sud, en particulier dans, dans ces années-là. L'Italie, euh, la Provence, euh, et c'est de là que, que, que le, la, la tradi cette tradition spirituelle venue d'Égypte va se diffuser dans, dans, dans toute l'Europe. Donc, euh, on est dans quelque chose de, de traditionnel, euh, c'est traditionnel, c'est important parce que bah, c'est les, les chemins que ces hommes ont parcourus dans l'Esprit-Saint et qui peuvent nous enseigner quelque chose voilà, ce sont ces sages à qui nous demandons euh, pour nous aussi le secret de notre libération intérieure, le secret de notre vie d'amour, le secret de notre radicalité évangélique alors ce... j'aimerais qu'on lise un, un, le, le bref passage de, de Saint Benoît que Saint Bernard va commenter. Euh, alors, je le prends dans la règle de Saint Benoît. Donc, c'est le chapitre 7 qui s'intitule L'humilité. Auparavant, Benoît a donné plusieurs indications pour la vie du monastère, la vie de l'abbé, comment il doit prendre conseil de ses frères. Il a parlé aussi de, un peu pêle-mêle, il a fait une liste des, euh, on appellerait ça peut-être, les, les œuvres de miséricorde et de pénitence que le moine doit s'appliquer à faire tous les jours. Et puis, il y a ce chapitre particulier sur l'humilité. Lisons ce texte ensemble. L'Écriture divine, frère, nous crie cette parole. Celui qui s'élève sera humilié et celui qui s'humilie sera élevé. En disant cela, elle nous montre que toute exaltation de soi-même est un genre d'orgueil. Et c'est ce que le prophète déclarait éviter quand il disait « Seigneur, mon cœur ne s'est pas exalté, je n'ai pas eu de regard prétentieux, je n'ai pas marché dans un chemin de grandeur et de merveille qui me dépasse. » Si nous voulons donc, frère, atteindre le sommet de la plus haute humilité et parvenir rapidement à cette exaltation, où l'on accède par l'humilité de la vie présente, il faut dresser et gravir par nos actes cette échelle qui apparut en songe à Jacob et sur laquelle il voyait des anges descendre et monter. Sans aucun doute, cette descente et cette montée ne signifient rien d'autre, selon nous, sinon que l'on descend par l'exaltation de soi et qu'on monte par l'humilité. L'échelle ainsi dressée c'est notre vie en ce monde que le Seigneur dresse vers le ciel pour le cœur humilié. Car nous disons que les montants de cette échelle sont notre corps et notre âme. Dans ces montants sont insérés divers échelons d'humilité et d'observance que Dieu nous appelle à gravir. Voilà cette introduction que saint Benoît fait à cette échelle de l'humilité. Euh, on remarque que cette échelle de l'humilité... Euh, ça va être des échelons concrets, pratiques qu'il s'agit de monter que ces échelons concernent des pratiques euh, à la fois euh, corporelles et spirituelles hein, il a précisé les, les, les deux montants euh, ce sont l'âme et le corps et puis il y a, il y a euh, ces échelons et puis ce qui est très beau c'est qu'il nous dit que c'est le chemin du ciel voilà tout simplement c'est que cette échelle euh, si nous commençons à la gravir, et eh bien le Seigneur l'adresse lui-même en direction du ciel. Et donc, euh, Saint Benoît a l'air de nous dire qu'il n'y a pas d'autre chemin euh, si l'on veut euh, être en communion avec Dieu, vivre de l'Esprit Saint, espérer la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin, selon l'enseignement de Jésus-Christ, que de prendre le chemin de l'humilité. Et Benoît, c'est un, un, un père, c'est un abbé. Euh, c'est-à-dire qu'il a souci dans sa règle de donner le grand horizon de nous parler du ciel, de ce qu'on peut espérer de la puissance, de la grâce de Dieu mais il sait aussi qu'il faut être très concret voilà, il ne faut, faut pas rêver euh, parce qu'on pourrait être beaucoup dans l'illusion de, de se dire euh, oui je suis humble et puis dans les actes euh, particuliers ne pas l'être du tout et Saint-Benoît, en vrai père, en vrai pédagogue, eh bien, il va décrire euh, les, euh, les degrés de l'humilité, euh, les uns après les autres, pour montrer ce que le moine doit euh, faire, tout bêtement. Alors, ces degrés de l'humilité, euh, lisons-les maintenant. Euh, Peut-être que certains nous paraîtront un peu trop, euh, disons, monastiques, euh, applicables, dans un couvent, mais pas dans la vie. Mais justement, ça va être le génie de Saint Bernard aussi, de montrer que ces degrés de l'humilité, eh ils existent aussi dans notre vie à tous, même s'ils ont une application concrète au monastère. Alors, lisons ces, ces degrés de l'humilité tels que Saint Benoît va les définir. Alors le premier, Saint Benoît dit qu'il faut se mettre constamment devant les yeux la crainte de Dieu. Ce souvenir de Dieu, premier degré de l'humilité. Deuxième degré de l'humilité, ne pas aimer sa volonté propre et ne pas se complaire dans l'accomplissement de ses désirs. Le troisième degré de l'humilité, d'après saint Benoît, c'est se soumettre en toute obéissance pour l'amour de Dieu au supérieur. Le quatrième, ça se corse un peu, il faut pour le moine obéir à des ordres durs et rebutants voire même souffrir toutes sortes de vexations, en sachant alors garder patience en silence. Le cinquième degré de l'humilité consiste à ne pas cacher, mais à confesser humblement à son abbé toutes les pensées mauvaises qui surgissent dans le cœur et les fautes commises en secret. Le sixième degré de l'humilité, que le moine soit content en tout abaissement et dénuement. Le septième, non seulement se dire des lèvres inférieures à tous et le plus misérable, mais encore le croire du fond du cœur. Dans le huitième degré de l'humilité, Benoît indique que le moine ne fasse rien qui ne soit recommandé par la règle commune du monastère et par l'exemple des anciens. Le neuvième, que le moine sache retenir sa langue et garde le silence sans rien dire, tant qu'il n'est pas interrogé. Le dixième, ne pas être enclin ni prompt à rire. Le onzième degré de l'humilité, d'après Benoît, que le moine, quand il parle, le fasse doucement, humblement et sérieusement, en peu de mots, raisonnablement et sans éclat de voix. Le douzième degré de l'humilité, que le moine manifeste toujours l'humilité de son cœur jusque dans son corps au regard d'autrui, c'est-à-dire qu'à l'office divin, à l'oratoire et partout dans le monastère, au jardin, en chemin, au champ ou n'importe où, assis en marche ou debout, il est toujours la tête inclinée et les yeux baissés. Bon, alors nous voilà avec ces 12 degrés de l'humilité. Telles que saint Benoît les a hérités d'une tradition qui le précédait et qu'il réexpose parce qu'il pense que euh, c'est euh, utile et pratique d'avoir ces petits repères. D'ailleurs, je me suis souvent demandé, euh, dans l'enseignement de, de saint Bernard, on a assez souvent des, des sortes d'échelles, d'escaliers, de degrés. Il dit, voilà, il y a les trois degrés de la vérité, il y a euh, les euh, trois degrés de l'amour il y a euh, les sept obstacles à notre vie spirituelle et donc je me suis demandé pourquoi il, il enseignait souvent de cette manière là je pense que bah, ça c'est l'art du pédagogue il veut qu'on retienne ces choses donc en les numérotant, en les gradant il, il nous permet de les retenir et puis surtout on pourrait se dire bon, bah, mettre une échelle comme ça et dire ouais, il y a 12 degrés, il faut que tu atteignes le, le 12 degrés, bah, ça pourrait nous décourager tous et en fait je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est que il nous permet de nous situer et de nous dire, ben, y a un, regarde le but et il y a un chemin. Et ce chemin, tu peux le prendre. Alors, OK, euh, il, faut, euh, il faut de l'effort, il faut euh, de la 16 etc. Mais, mais en fait, tu peux le faire. Et je pense que c'est une manière, au contraire, d'encourager et de dire, ben, apprends à te connaître toi-même. Regarde euh, où tu te places, par exemple, sur cette échelle de, de l'humilité, euh, et puis euh, reprend du courage euh, et recommence à gravir euh, cette échelle. Alors, l'enseignement que Bernard a donné euh, au sujet de ces 12 degrés de l'humilité de saint Bernard, eh bien, il est quand même très amusant. Parce que euh, on découvre dans le texte que euh, Bernard a considéré que. Euh, il n'était pas suffisamment expérimenté dans les voies de l'humilité pour enseigner sur ces douze degrés de l'humilité. Et donc, lui, il va procéder à l'inverse. Il va dire, moi, je ne connais pas bien ces degrés de l'humilité, faute d'expérience. Par contre, ce que je connais très bien, c'est les degrés de l'orgueil. Donc, je ne connais pas bien les échelons qu'on monte, moi-même, je suis tombé plusieurs fois, dit-il. Euh, par contre, je connais très bien les marches qu'on dégringole, parce que je les ai dégringolées moi-même. Et donc, bah, si vous voulez avoir un enseignement sur l'humilité, eh bien, vous avez qu'à retourner à l'envers l'enseignement que je vais vous donner sur l'orgueil. Moi, je vais vous décrire les marches qu'on dégringole à cause de l'orgueil et vous prendrez le chemin inverse et vous retrouverez le chemin qui monte vers l'humilité. En faisant ça, Bernard va aussi ajouter, avec beaucoup, beaucoup de, de perspicacité, de finesse, de connaissance du cœur humain, de, de nombreux détails, alors sous forme de, de petits portraits, de l'orgueilleux, euh, qui, en fait, nous, nous montrent un peu à découvert. Quand on lit les petits portraits que Bernard fait du, du moine qui en est au deuxième degré, au cinquième degré de l'orgueil, on se dit « Oula, euh, bah oui, ces pensées-là, ces comportements-là, euh, bah souvent euh, je les ai adoptés, etc. » Donc ça permet de se reconnaître, et au lieu de faire comme si nous étions assez humbles finalement, assez satisfaits de soi, bah on est un peu percé à jour et on doit se dire « Ah bah non, j'ai vraiment besoin euh, de la grâce de Jésus, j'ai vraiment besoin de progresser dans l'humilité ». Euh, parce que je, je vois bien que mon cœur, mes pensées sont, sont, sont loin de Dieu, sont malades. Donc c'est un des grands mérites de cet enseignement de Bernard sur les degrés de l'humilité et de l'orgueil, de faire que l'on se connaisse soi-même et qu'on en, en arrive surtout à crier vers Dieu en disant eh, « Seigneur, sauve-moi bah, » Je vous propose de faire une petite pause musicale maintenant en écoutant euh, ce très beau chant euh, dont les paroles sont, sont d'un père capucin. Euh, et qui dit ceci, vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit, vous serez vraiment grand dans l'amour. Aussi de nouveau avec euh, ce commentaire de Saint, Benoît sur, de Saint Bernard sur la, les degrés de l'humilité tels que Saint Benoît les expose dans sa règle. Alors, je voudrais qu'on on reprenne en, en lisant un petit bout de la conclusion de ce traité euh, par Bernard qui a l'air un peu de s'excuser à la fin euh, au, au sujet de la manière dont il a procédé. Il se rend compte que c'est un peu curieux. Alors, il écrit aussi à, à, à Geoffroy, le frère Geoffroy, celui qui lui a demandé de mettre par écrit cet enseignement qu'il avait entendu euh, au chapitre à Clairvaux. Peut-être, frère Geoffroy, en voyant que j'ai décrit les degrés de l'orgueil au lieu de ceux de l'humilité, vous direz-vous que j'ai fait autre chose que ce que vous attendiez de moi et que je vous avais promis ben, Je vous répondrai que je ne puis vous enseigner que ce que j'ai appris, et qu'il ne me semblait pas qu'il m'appartienne de vous décrire les degrés qui montent, quand je sais beaucoup mieux descendre que monter. Que Saint-Benoît vous propose les degrés de l'humilité tels qu'il les a disposés dans son cœur, bien, moi, je ne puis vous proposer que ceux que j'ai dans le mien et qui sont tous descendants. Toutefois, si vous y faites attention, vous verrez que je parle en même temps de ceux qui montent. En effet, si en allant à Rome... Vous rencontrez un homme qui en revient et que vous lui demandiez la route qui y mène, pourra-t-il vous en enseigner une meilleure que celle par laquelle il vient En vous disant par quel château, quelle villa, quelle ville, quel fleuve et quelle montagne il a passé, il vous indique en même temps le chemin qu'il a parcouru et celui que vous devez suivre à votre tour, de sorte que vous devrez, en allant à Rome, passer par les mêmes endroits qu'il a traversés pour en venir. Ainsi peut-être dans mes degrés descendants trouverez-vous les degrés ascendants que vous reconnaîtrez en les gravissant beaucoup mieux dans votre cœur que dans mon écrit. » je trouve ça très joli cette euh, petite euh, excuse à la, à la fin du traité de Saint-Bernard et surtout très important parce qu'il euh, fait toujours appel à l'expérience. C'est un maître, il veut enseigner à partir de son expérience et donc il sait qu'il ne peut pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Son expérience, c'est celle de la lutte, du combat dans le péché, et il ne veut pas enseigner comme quelqu'un qui serait déjà parvenu à la perfection. Et puis, vous avez remarqué, il fait aussi appel à l'expérience de, de Geoffroy, en disant, bah, en fait, ce n'est pas dans mon écrit que vous allez découvrir ça, mais c'est dans votre cœur, euh, et vous apprendrez plus dans votre cœur. Voilà. Alors, euh, qui ce Geoffroy... Ce Geoffroy, il s'appelle Geoffroy de la Roche-Vanneau et c'est un cousin de Bernard. Il est rentré à, à Cîteaux en même temps que Bernard. Il fait partie de cette trentaine d'hommes que Bernard a emmenés à Cîteaux euh, en 1111 1112 euh, pour embrasser euh, avec lui la vie monastique. Ce Geoffroy, euh, il va avoir une destinée importante parce que euh, en 1138, il y a un, un gros scandale. Euh, alors que Bernard revient de Rome où il vient de mettre fin au schisme euh, d'Anna on en avait euh, un peu parlé la dernière fois, euh, eh bien il découvre qu'on a nommé comme évêque de Lyon un moine de l'ordre de Cluny qui est manifestement pas du tout euh, apte à la fonction et qui est Plutôt une personne, un intrigant. Euh, enfin en tout cas ce profil déplaît beaucoup à Bernard parce que euh, ça ne sent pas beaucoup euh, ni euh, l'honnêteté ni la sainteté, d'autant que le pape avait interdit que, euh, expressément que l'on nomme euh, ce type et euh, les évêques de la région l'ont fait quand même. Alors Bernard en rentrant de Rome euh, va, ne va pas ménager sa peine pour intervenir euh, auprès du pape, auprès des évêques de la région, euh, pour euh, nommer euh, un, nouvel, un autre évêque. Euh, et euh, un, un nouvel évêque à Langres. Je crains d'avoir dit Lyon tout à l'heure. Un nouvel évêque à Langres. Euh, et donc, euh, finalement, Bernard va avoir, va avoir gain de cause, et c'est Geoffroy euh, qui va être nommé évêque de Langres. Euh, ce Geoffroy qui était euh, parent et puis disciple de Bernard et qui va faire partie de ce, cette belle assemblée euh, d'évêques euh, porteurs de l'idéal de la réforme dans l'Église, de la sainteté. Voilà. Alors c'est touchant de voir que c'est ce Geoffroy qui, euh, eh bien, une douzaine d'années avant cette, sa, sa nomination euh, comme évêque de Langres, va euh, demander à Bernard, supplier Bernard de mettre par écrit cet enseignement qu'il a donné tant de fois et dont il sent qu'il a besoin pour lui-même euh, et pour ses, les moines dont il euh, va avoir la charge. Alors, euh, rentrons euh, en matière sur ce sujet... Euh, pour commencer, euh, revenons sur ce fait que notre cœur connaît deux modes. Euh, on peut dire le mode humilité, le mode orgueil. Et par défaut, nous serions plutôt en mode orgueil. Et ça se cache dans plein de choses, dans plein de, de pensées, euh, dans plein d'activités. Ce n'est pas toujours l'orgueil... Euh, qui se manifeste par une grosse colère, on tape du poing sur la table, on dit « j'ai raison, moi, moi, moi euh, ». En fait, l'orgueil est beaucoup plus subtil, beaucoup plus caché. En fait, comme c'est un péché, il est aussi honteux. Et donc, ben, l'homme pécheur, le, le plus souvent, il le cache, surtout dans les premiers degrés. Il se déguise, surtout pour ne pas apparaître euh, euh, pécheur, orgueilleux aux yeux des autres. L'orgueilleux déteste être sous le regard des autres, d'être jugé par les autres, il est très mal à l'aise avec ça, euh, et il cache, euh, ses, il cache son, son péché. Et du coup, l'orgueilleux va chercher à donner les apparences du bien. Regardez par exemple, au troisième degré de, de l'orgueil, euh, Saint-Bernard le définit comme étant celui de la sotte saute-joie voilà, ». la joie un peu idiote. Alors, il correspond au dixième degré de l'humilité de Benoît, qui disait ⁇ Il ne faut pas être euh, enclin à, à, à rire ⁇ Et donc, à l'inverse, le troisième degré de l'orgueil, ce sera la sotte joie, le fait de rire un peu de manière euh, superficielle, légère. Euh, et Bernard va noter que celui qui en est à ce troisième degré de l'orgueil bah, s'il si il est rarement euh, euh, comment dire on dirait euh, simple euh, dans son cœur euh, à l'écoute voyez, attentif, il est un peu préoccupé de mettre l'ambiance plus qu'autre chose de euh, rire un peu de tout de prendre les choses à la légère et euh, eh bien Bernard euh, analyse que euh, c'est qu'il a effacé de sa mémoire le souvenir de tout ce qu'il y a en lui de méprisable et de triste et qu'il a mis sous les yeux de son âme tout le bien qu'il se connaît ou qu'il se suppose. C'est-à-dire que euh, celui qui arrive au troisième degré de l'orgueil, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est assez satisfait de lui, qui croit qu'il est euh, arrivé à une certaine perfection, mais... Vous voyez, c'est au prix d'une grande illusion, c'est qu'il a tout simplement fait l'impasse euh, sur euh, ses pensées cachées, ses, ses, ses fautes, ses, ses péchés. Et il se voit, comme le dit le psaume, il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Donc en fait, il est dans l'illusion sur lui-même. Il ne sait pas ce qui se passe en fait, au fond de son cœur et il commence à être dominé par l'orgueil. Et on va voir que plus on avance dans les degrés de l'orgueil, plus on perd en liberté intérieure. À l'inverse, plus on grandit dans l'humilité, plus on gagne en liberté intérieure. On pourrait prendre l'exemple aussi du cinquième degré de, de l'orgueil. Peut-être, vous vous souviendrez qu'il y avait un degré de l'humilité, c'était le huitième qui disait, qui recommandait que le moine ne fasse rien qui ne soit recommandé par la règle commune du monastère. C'est-à-dire ne pas trop se distinguer, euh, ne pas chercher à, à, à montrer sa différence, sa singularité, à voilà, euh, étaler ses préférences, ses goûts, sa manière de voir, son timing, sa manière de ranger les choses, je ne sais pas. Euh, mais faire les choses qui sont prévues euh, dans, la, dans la règle commune, avec une simplicité de cœur. Alors le degré d'orgueil qui correspond à ce degré d'humilité, eh c'est ce que Bernard va appeler la singularité. Rechercher la singularité, à être différent, à faire différemment. Le moine qui en est à ce cinquième degré d'orgueil, eh il cherche à faire des choses qui le distinguent des autres et qui impressionnent souvent les plus simples, euh, qui ne sont pas capables de comprendre les vraies raisons de son comportement. Euh, et Bernard donne des exemples, on pourrait en, en prendre d'autres, mais euh, celui qui est atteint par le, ce degré de l'orgueil, eh bien, il préférera jeûner euh, deux jours par semaine, parce que personne ne le fait comme ça, plutôt que de jeûner un repas, parce que c'est prescrit par la règle. Il préférera euh, prier une nuit entière, parce que les autres ne le font pas, plutôt que de veiller de 21h à 22h avec toute la communauté. Et donc, sous l'apparence du bien, en fait, il se recherche lui-même. Et ça impressionne les plus simples, les plus petits. « Waouh, ce frère Regardez tout ce qu'il fait !» etc. Saint-Bernard écrit « Toutes ces pratiques, aussi singulières que vaines, lui font une grande réputation parmi les plus simples qui approuvent volontiers ce qu'il voit, sans discerner quelle en est l'origine, et qui l'égarent en témoignant qu'il l'estime bien heureux. Bernard note, euh, euh, au sujet du neuvième degré, qui est le faux aveu de ses fautes, peu importe, il note cette chose très fine, « Il y a de la gloire à être humble ». Ainsi, l'orgueil même cherche-t-il à se couvrir du manteau de l'humilité pour échapper au mépris ?» Vous voyez, ça, on pourrait le reprendre avec une phrase de, de Saint Jean Climac dans son échelle sainte qui dit que l'orgueil et la vanité, c'est comme l'oignon. C'est-à-dire que vous en enlevez une couche et il y en a encore une en dessous et puis vous l'enlevez et il y en a encore une en dessous. C'est-à-dire que c'est... Euh, subtil et ça s'attache, euh, ça peut s'attacher à toutes nos actions, y compris celles qui ont, euh, qui se donnent au, au, au démarrage comme propos l'humilité. Il y a de l'orgueil à être, il y a de la gloire à être humble. Écrit Bernard, ça c'est quand même incroyable. C'est pour ça que le cardinal Newman disait cette chose assez curieuse. Il disait. Euh, « Je ne dirai pas du mal de moi-même, de peur que l'on me pense humble alors que je ne le suis pas. »« Je ne dirai pas du mal de moi-même, de peur qu'on ne me croie humble alors que je ne le suis pas. » Vous savez, c'est cette quand on est invité chez quelqu'un et qu'on apporte le plat sur la table et la personne, je ne sais pas, c'est pas très suisse, ça peut-être, c'est assez français, mais celui qui sert le plat dit « Oh là là, vous allez voir, je me suis un peu raté, c'est sûrement pas très bon. » Donc on dit du mal de son plat, en fait, pour attendre que quelqu'un dise « Mais si, c'est excellent, bravo, quelle fin cuisinier !» Et donc, en, en, en faisant l'humble, en fait, on recherche l'approbation et la louange des autres. Donc, cardinal Newman, il dit, « Je ne dirais même pas du mal de moi-même, je dirais rien.
0: » Donc, Guillaume, je pense que ce n'est ni suisse ni français, c'est seulement humain. <rire>
1: <Voilà>. <rire> oui, alors, bon, alors ça fait plaisir. <rire> euh, donc, il y a de la gloire à être humble. Donc, l'orgueil peut se cacher même dans les actes ou les paroles qui devraient témoigner de l'humilité. Je ne sais pas si vous avez en tête cette bande dessinée d'Achille Talon, qui participe à un concours littéraire et euh, il entend euh, le jury euh, qui parle euh, entre soi et qui décide de décerner son prix à celui qui sera finalement le plus, qui se montrera le plus modeste. Alors évidemment Achille Talon, quand il se présente devant le jury, euh, euh, s'aplatit, euh, dit vraiment euh, mon œuvre est nulle, euh, vraiment je suis un vermisseau, etc. Et donc il remporte le prix évidemment et quand il entend qu'il a gagné le prix, il est Clat de joie en criant « j'ai gagné, j'ai gagné le concours de modestie, c'est moi le plus modeste, je suis le meilleur, etc. <rire> » Donc voilà comment on fait, nous aussi, quand on feint la modestie pour obtenir euh, l'approbation des autres et non par euh, simple amour de la vérité. Vous remarquez que Jésus nous a prévenus hein, dans l'Évangile, euh, il dit ceci dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 44 « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres ?» Donc il n'y a qu'une alternative, soit on cherche la gloire de Dieu, au détriment de la sienne, la sienne propre, soit on cherche la gloire terrestre, celle que l'on trouve dans les yeux des autres lorsqu'ils nous approuvent. Et Bernard va nous euh, inviter à déceler les moments où on a mis l'interrupteur sur le mode orgueil, et comment faire pour le passer sur le mode humilité. Alors, l'orgueil a des symptômes. Voilà ce que Bernard va, va décrire assez précisément. Il va nous donner des clés pour déceler euh, quand on est malade, quand on descend une marche de cette, euh, de cette échelle. Et euh, il va nous donner des, des symptômes pour qu'on puisse le reconnaître. Euh, bon, chez les autres, ça, c'est un peu moche. Jésus nous a dit, euh, qu'est-ce que tu as à essayer d'enlever là la la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la vois pas, mais plutôt à la déceler chez, chez soi-même. Voilà. Alors, les signes à décrypter, bah, je vous en donne quelques exemples ici, puis on, on, on les parcourra hein, dans, dans de prochaines euh, émissions. Euh, un des premiers signes de cette maladie de l'orgueil qui se cache dans l'âme, bah, c'est la curiosité. Alors, euh, Bernard va décrire ce moine qui, euh, à l'office par exemple, il bah, il lève les yeux à droite à gauche, il regarde ce que font les autres, il, il quitte un peu euh, euh, sa partition ou bien euh, euh, il ne baisse pas les yeux. Voilà, il, il s'intéresse à beaucoup de choses autour de lui. Euh, et pour, pour Saint Bernard, ce n'est pas juste de la distraction, comme nous on l'appellerait souvent en disant euh, Oui, je, je me confesse, je suis souvent distrait dans mes prières. Bah, Bernard dit euh, bah, Ce n'est pas que de la distraction en fait, à la racine, il y a cette curiosité qui vient de l'orgueil. Pourquoi mais parce qu'en fait, on a délaissé notre vie intérieure. Euh, on n'a plus euh, le sentiment qu'on a besoin de la pitié, de la miséricorde de Dieu, qu'on doit être occupé à, à le supplier, à le, pour nous, pour le monde. Et on commence à s'occuper des autres, euh, de ce que font les autres, euh, des chaussures de la dame, etc. Et euh, ce degré de l'orgueil se remarque par une certaine agitation des regards à droite à gauche pendant le temps de la prière, etc. Le deuxième degré de l'orgueil, qui est la légèreté d'esprit, euh, il a ses symptômes aussi. J'ai trouvé assez intéressant. Bernard note que dans la légèreté d'esprit, eh on parle longuement aux personnes que l'on estime supérieures à nous et on parle brièvement et sèchement à ceux que l'on considère inférieurs à nous. Hein, ça, ça arrive au travail, ça arrive en famille. Euh, on parle longuement à la personne dont, dont on veut attirer l'attention, les bonnes grâces, ou dont on s'estime légal, etc. Euh, et puis, euh, les personnes qu'on considère euh, inférieures, Alors, brièvement et sèchement. Voilà un signe qu'on est tombé au deuxième degré de l'orgueil. Au troisième degré de l'orgueil, la sotte joie eh bien, elle se manifeste par le goût de la plaisanterie, du jeu de mots, euh, sans savoir trop euh, y mettre un terme ou, ou réfléchir si c'est opportun ou pas. Le quatrième euh, degré de l'orgueil alors celui-là il est vraiment extraordinaire on le lira, on, on lira ce petit paragraphe à un autre moment c'est la jactance, c'est-à-dire le, le, le bavardage, le fait de, de parler beaucoup euh, donc je suis actuellement assez mal placé pour en parler parce que ça fait 40 minutes qu'on se parle mais euh, la jactance, c'est ce besoin de parler, d'être écouté, d'exister par la parole. Et donc, ça se reconnaît à ce qu'on n'arrive pas à observer le temps du silence. Euh, on doit commenter, murmurer une remarque. On coupe la parole aux autres. Euh, Bernard a ainsi dit on, on, on fait les questions et les réponses. On répond même à ceux qui ne nous ont rien demandé. Voilà, c'est assez drôle, c est, c est, les, les symptômes euh, de la jactance. Et puis, euh, pour prendre un dernier exemple de ces symptômes euh, de l'orgueil, prenons la singularité. Euh, donc, le cinquième degré de l'orgueil, eh bien, c'est qu'on se compare aux autres. Et que, en se comparant aux autres, on est vexé euh, quand on trouve quelqu'un qui réussit mieux que nous et on redouble d'efforts pour arriver à le dépasser de nouveau. Voilà, voilà un des symptômes euh, du cinquième degré de l'orgueil. Alors, est-ce que cet orgueil, euh, il est, euh, c'est une maladie. Hein. Est-ce que on peut, en, elle est curable. Est-ce qu'on peut en guérir. Est-ce que cet orgueil est invincible. Euh, c'est vrai. Avec Bernard euh, et toute la grande tradition spirituelle, euh, on, cette, cette vanité ou cet orgueil peuvent nous euh, rattraper n'importe quand, dans n'importe quelle situation, même quand nous pensons l'avoir vaincu. Euh, elle est, d'après Jean Cassien le plus difficile et le plus dangereux de tous les pièges. Et Evagre euh, dit, il est difficile d'échapper à la vanité, car cela même que tu fais pour t'en débarrasser devient pour toi une nouvelle source de vanité. Alors, on est quand même mal barré, là. Saint Jean Cassien, encore, écrit, « Tous les vices s'étiolent, une fois dominés » et lorsqu'ils ont été vaincus, ils s'affaiblissent de jour en jour. La vanité, une fois qu'on l'a abattue, se relève pour combattre plus âprement. Et alors qu'on la croit éteinte, elle trouve dans sa mise à mort un surcroît de force. Les autres vices n'attaquent généralement que ceux qu'ils ont déjà vaincus, mais celui-ci poursuit plus âprement ses vainqueurs, et plus on l'a écrasé énergiquement, plus il profite de la fierté de son vainqueur pour l'attaquer plus violemment. Bon alors, vous voyez, c'est le principe de quand vous jeûnez pour le carême ou vous faites des efforts pour le carême, bah, eh bien, euh, c'est bien si euh, on y arrive, bien sûr. Mais il y a cette autre épreuve, c'est bah, l'épreuve de dire « Ah, ben, bah, j'ai réussi mon carême. » Et donc, euh, je, je peux me présenter devant Dieu en disant « Voilà, tu vois, cette fois, j'ai réussi. » Donc, c'est n'est pas si facile hein, de, de vaincre cette vanité, cet orgueil. Le secret de la victoire sera toujours de se faire petit devant Dieu et de croire au fond de son cœur, comme on le dit dans la belle prière du Véni créateur Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme qui soit innocent. »« Sans ta puissance divine, Seigneur, il n'y a rien dans l'homme qui soit innocent. » Alors, pour terminer pour aujourd'hui, je voudrais simplement peut-être donner quelques exercices à faire d'ici le mois prochain pour s'entraîner à cette humilité ben peut-être examiner l'examen de conscience, examiner ben, les raisons secrètes, les intentions cachées de, euh, de nos actions pourquoi on fait ceci ou cela Et en particulier, est-ce qu'on cherche l'approbation des autres, est-ce qu'on cherche à, à exister euh, première chose, examen de conscience deuxième chose ben, la garde des lèvres euh, c'est-à-dire euh, veiller sur ses paroles euh, en essayant de ne pas faire connaître aux autres bah, les choses qu'on a fait de bien ou ses propres vertus pas se mettre en avant voilà, veiller sur, euh, sur nos lèvres et puis euh, on pourrait euh, dire avec euh, un conseil de, de Jésus hein, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite bah, essayer de ne pas repasser dans notre tête le bien qu'on a fait vous savez comment on peut penser on peut sucer comme un bonbon une pensée ressasser et, et voilà et essayer de ne, de ne pas revenir sur le bien qu'on a fait que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite et, et oublier le bien que l'on a fait et continuer à faire le bien et puis une dernière peut-être euh, accepter les petites humiliations sans trop réagir voilà, les petites quand on est vexé euh, voilà C'est pas facile ça bon voilà quelques exercices à pratiquer d'ici le mois prochain, si ça vous va.
0: Eh bien, quel programme <rire> Donc, yo je, je pensais qu'on va être très vite finalement dans le temps du carême. Donc, cette, cette émission, elle tombe à pic. Ça, vous pouvez nous donner comme ça euh, toute un, une série d'exercices qui vont nous accompagner dans les semaines qui viennent. Donc, euh, je vous remercie infiniment. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et... Voilà, On en apprend vraiment beaucoup à travers ce traité des degrés de l'humilité et de l'orgueil de Saint-Bernard.